0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung Mit einem Beitrag aus der Bibliothek für Zeitgeschichte Stuttgart Fotos von Auschwitz kennt eigentlich fast jeder. Aber so der millionenfache Mord an den europäischen Juden im Zweiten Weltkrieg fand nicht allein in Auschwitz statt, sondern auch in Vernichtungslagern wie Belzec, Treblinka oder Subibor. Der geringere Bekanntheitsgrad dieser Lager hat aber zum einen damit zu tun, dass Auschwitz eben für viele das Synonym für den Holocaust ist, der Ort des Grauens an sich. Zum anderen hat der geringere Bekanntheitsgrad der anderen Vernichtungslager aber sicherlich auch damit zu tun, dass es bisher kaum Fotos dieser Lager gab, kaum visuelle Überlieferungen. Johann Niemann war der stellvertretende Kommandant von Sobibor. Am 14. Oktober 1943 wagten die jüdischen Gefangenen den Aufstand und töteten dabei auch Niemann. Erst vor kurzem wurden mehr als 350 Fotos aus dem Besitz von Niemann entdeckt. Und diese Fotos ermöglichen nun einen ganz neuen Einblick in das Geschehen äh, des Holocausts im deutsch besetzten Polen aber auch zu den Krankenmorden des NS-Regimes, dem sogenannten Euthanasieprogramm. Das Bildungswerk Stanislaw Anz und die Forschungsstelle Ludwigsburg der Universität Stuttgart haben im Januar eine Edition herausgegeben. Dieser Bilder, Martin Küppers und seine Mitautoren nehmen in dieser Edition eine historische Einordnung der Fotos vor. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute im Rahmen der Vortragsreihe der Bibliothek für Zeitgeschichte Martin Küppers zu Gast haben, um über diese Fotos und um die historische Arbeit mit diesen Fotos bzw. Äh, den historischen Erkenntniswert solcher Fotos zu sprechen. Herr Küppers, herzlich willkommen in der Bibliothek für Zeitgeschichte. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Martin Küppers studierte Geschichte und Spanische Philologie in Trier und an der Humboldt Universität zu Berlin. 2004 wurde er an der Universität Stuttgart mit seiner Arbeit über Wegbereiter der Shoah, die Waffen-SS, der Kommandostab Reichsführer SS und die Jugendvernichtung 1939 bis 1945 promoviert. 2013 folgte die Habilitation, seit 2014 ist er der Leiter der Forschungsstelle Ludwigsburg der Universität Stuttgart. Diese Forschungsstelle widmet sich der Erforschung der NS-Verbrechen äh, und ist an der Ludwiger, Ludwigsburger zentralen Stelle der Landesjustizverwaltung zur Aufklärung von NS-Verbrechen angesiedelt. Ja, ah, da wollen wir auch gleich in Medias Rex gehen. Ähm, die Forschungsstelle Ludwigsburg, äh, die Sie leiten, ähm, die ist wie gesagt an der zentralen Stelle äh, der Landesjustizverwaltung zur Aufklärung von NS-Verbrechen angesiedelt, eine Einrichtung, die äh, viele kennen, äh, wegen ja, zum Teil äh, aufsehenserregender ähm, Gerichtsfälle, wo noch versucht wurde, hochbetagte ähm, NS-Verbrecher für ihre Verbrechen zur Verantwortung zu ziehen. Wie hat man sich das vorzustellen? Äh, wie grenzt sich Ihre Forschungsstelle von der zentralen Stelle ab oder beziehungsweise wie arbeiten Sie zusammen? Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus, wenn Sie sich nicht gerade mit solchen Fotos beschäftigen? Ja,
1: an diesem historischen Ort, äh, zentrale Stelle der Landesjustizverwaltung zur Aufklärung äh, nationalsozialistischer Verbrechen, äh, das ist ja der offizielle schwergewichtige Titel, haben sich äh, um die Jahrtausendwende zwei zusätzliche Institutionen angesiedelt. Das ist einerseits die Außenstelle äh, Ludwigsburg des Bundesarchivs, äh, die seitdem, die seit 2001 die Justizakten der zentralen Stelle verwalten und äh, für eine Benutzung auch freigeben, der Öffentlichkeit oder der Wissenschaft. Und als dritte Institution, ähm, da wird äh, auch gern vom Drei-Säulen-Modell gesprochen, äh, als dritte Institution ist eben eine Forschungseinrichtung äh, hinzugekommen, äh, die Forschungsstelle Ludwigsburg der Universität Stuttgart. Professor Püter. Äh, für neuere Geschichte an der Universität Stuttgart. Der Ordinarius ist der Direktor dieser Forscherstelle mhm. und äh, ich habe das Privileg der wissenschaftliche Leiter zu sein und ähm, seit Beginn äh, der Existenz dieser äh, Forscherstelle Ludwigsburg haben wir quasi die Aufgabenstellung äh, mit als äh, zentralen Quellenkonvolut äh, die Justizakten, äh, die die zentrale Stelle seinerzeit angelegt hat, äh, mit als äh, Dokumente, als historische Quellen zu nehmen, äh, um daraus wissenschaftliche Erkenntnis zu generieren. Das heißt, mein Alltag äh, an diesem wirklich auch inspirierenden Ort äh, ist es tatsächlich die Akten, tausende von Vernehmungsprotokollen, Befragungen, Zwischenberichte der zentralen Stelle, Anklageschriften, auch Gerichtsprotokolle zu verwenden, um daraus Geschichte wieder auch für eine Öffentlichkeit lebendiger zu machen.
0: Mhm. Gut. Ähm, kommen wir mal zum äh, Album Niemann. Ähm, dieses... Äh ja, diese verschiedenen Alben eigentlich, äh, dieses stellvertretenden KZ-Kommandanten, die jetzt äh, vor jenigen Jahren aufgetaucht sind. Was ist die Geschichte dieses Albums? Wie ist es äh, in Ihre Hände gelangt und äh, an die Öffentlichkeit gekommen?
1: Diese Niemann-Sammlung, kann man da auch mit Berechtigung sagen, umfasst zwei komplette Fotoalben. Und äh, insgesamt äh, noch weit über 100 äh, einzelne Fotoabzüge. Insgesamt sind das 361 Fotos, äh, die diese Niemann-Sammlung umfassen. Ähm, datiert werden können die Fotos auf äh, früheste Zeit 1934 ähm, im Entstehungskontext und äh, die spätesten Fotos äh, sind aus äh, 1943, ist im Herbst 1943. Mhm. Die hat Johann Niemann, der als stellvertretender und an dem Tag auch diensthabender Lagerkommandant beim Aufstand der jüdischen Gefangenen im Vernichtungslager Sobibor stirbt. Diese letzten Fotos hat er nicht mehr selbst aufgenommen, sondern die hat mutmaßlich die Kanzlei des Führers als seine Dienstbehörde, als seine ja, vorgesetzte Institution der Witwe von seiner eigenen Beerdigung im polnischen Helm auf dem Soldatenfriedhof geschickt. Das heißt, die dokumentieren ähm, ja, die Zeremonie, die den deutschen Opfern äh, dieses Aufstands äh, noch seitens der Kanzlei des Führers und äh, der örtlichen SS äh, mitvermacht wird.
0: Aber das Album an sich äh, äh, zeigt ja auf vielen Fotos Niemand selbst. Das heißt, er selbst kann nicht der Autor oder bzw. der Fotograf gewesen sein, der die Fotos erstellt hat. Hm. Ist es bekannt, wer die Fotos gemacht hat oder zu welchem Zweck äh, sie erstellt wurden? Der Zweck der Fotos äh, ist eindeutig. Das
1: ist äh, private Erinnerung, äh, Dokumentation äh, von Dienstalltag und Freizeit. Von Dienstreisen und Erholung, das ist kein offizieller Anlass in dem Kontext, in dem die Fotos wahrnehmbar sind, sondern das ist eindeutig privat die Intention, sich eine visuelle Erinnerung des Dienstalltags im Nationalsozialismus anzulegen. Und äh, die Frage ähm, der Urheberschaft, der Fotos selbst, ähm, durchaus schwierig in manchen Fällen. In anderen Fällen ist es eindeutig feststellbar. Wir haben beispielsweise dieses ähm, außergewöhnliche Berlin-Album über eine ja, wirklich ungewöhnliche Reise von äh, Travniki, vielleicht dazu im späteren Kontext noch mehr, äh, von äh, eher nicht-deutschen Helfern der Nationalsozialisten im Holocaust, äh, die mit niemand als quasi ähm, ranghöchsten Reiseleiter äh, von dem deutsch besetzten Ostpolen ähm, nach Berlin gefahren werden in einem Reisebus und dort äh, eine, circa eine Woche lang ähm, ja auch von hochrangigen Funktionären der Kanzlei des Führers empfangen werden, die Freizeit haben, die Sightseeing Programm, wirklich touristisches Programm in Berlin und im angrenzenden Potsdam erleben dürfen und auf diesen Fotos äh, sind zwei Fotografen äh, jeweils äh, vice versa mhm. zu sehen auf den Fotos. Der eine ähm, der eine Kleinbildkamera um, die, um den Hals hängen hat und äh, der andere der dann in einer anderen Situation eben auch fotografiert. Mhm. Das heißt, da sind die Amateurfotografen, die Knipser auch wirklich festzustellen. Man könnte für den Dienstort, Vernichtungslager Sobibor, dann aber auch noch plausibilisieren, dass Fotos, die dort entstanden sind, die teilweise auch einen fast professionell anmutenden äh, Touch haben, äh, dass die auch von ausgebildeten Fotografen erstellt wurden, die äh, früher als Fotografen eben auch bei den Patienten und Patientinnenmorden der äh, sogenannten Aktion T4, also äh, der nationalsozialistischen äh, Euthanasie eingesetzt waren und die dann äh, nach dieser fotografischen Tätigkeit im Rahmen der Krankenmorde eben nach Sobibor versetzt werden und da liegt es nahe, dass die auch dort vor Ort fotografiert haben.
0: Wobei äh, meines Wissens ja eigentlich ein äh, Fotografierverbot galt bei allen äh, größeren Verbrechenkomplexen äh, der Nationalsozialisten, also sowohl bei den Krankenmorden als auch in den Vernichtungslagern. Das wurde dann äh, umgangen, sozusagen, weil an die private Erinnerung so wichtig war? Absolut. Diese Akteure der Aktion Reinhardt, also des Holocaust an
1: den polnischen Jüdinnen und Juden, die unterschreiben, wenn sie nach Polen kommen, bevor sie in den eigentlichen Mordlagern eingesetzt werden, die unterschreiben alle eine Erklärung, dass sie an ihren Dienstorten nicht fotografieren, dass sie die geheime Reichssache Holocaust wahren und achten und äh, sie sehen an dieser Vielzahl von Fotos wie massenhaft das unterlaufen wird und das gilt eben auch für ähm, andere Bereiche die dieses Geheimnis Holocaust, was die Nationalsozialisten ähm, eben äh, mit allen möglichen Geheimhaltungsbemühungen auch ähm, versuchen zu tarnen ähm, das ist vor Ort ähm, quasi Öffentlichkeit und äh, die dort lebende Bevölkerung, die weiß, was dort passiert. Und äh, Akteure wie niemand, die dort eingesetzt sind, äh, die tragen dieses Wissen dann auch wiederum ins Reich. Und äh, es gibt ja Studien, die nahelegen, wie weit gestreut eben Ahnung oder konkreteres Wissen über den Holocaust äh, mhm. tatsächlich gewesen ist. Das heißt, geheime
0: Reichssache ist eine chimäre. Okay, da würde ich dann später gerne nochmal drauf zurückkommen. Also ist es im Prinzip ja eigentlich schon erstaunlich, dass diese Fotos entstehen, aber fast noch erstaunlicher ist ja eigentlich, dass sie dann die ganzen Jahrzehnte anschließend überdauern. Also niemand wird, wie gesagt, am 14. Oktober 1943 äh, bei dem Aufstand getötet und seine äh, Sachen werden dann seiner Witwe nach Ostfriesland geschickt. Mhm. Und diese Witwe hat dieses Fotoalbum, beziehungsweise auch die Einzelfotos, dann über die Jahrzehnte hinweg äh, angereichert, um die Fotos seiner Beerdigung äh, in ihren persönlichen Unterlagen aufbewahrt, äh, hat mit offensichtlich mit niemandem darüber gesprochen, aber äh, sie auch nicht vernichtet, was ja denkbar gewesen wäre, spätestens mit dem 8. Mai 1945, mhm. weil sie sich ja selber dann auch der Gefahr aussetzte, äh, als Frau eines äh, ja, NS-Verbrechers der ersten Garde äh, mhm. äh, bekannt zu werden.
1: Absolut, also, ähm, wir können da wirklich mit äh, einiger Berechtigung ähm, die Witwe ähm, dieses äh, SS-Täters als, äh, als Wahrerin ähm, seiner visuellen Erinnerung ähm, begreifen, wenn Sie, als sie in den frühen 1970er Jahren stirbt, werden aber glücklicherweise die Fotos auch in diesem Moment oder in dieser Phase dann nicht beseitigt, sondern bleiben weiter reichlich abgelegen und auch in ihrem Wert sicherlich nicht erkannt in ihrem Elternhaus liegen und überdauern bis ins Jahr 2015, bis sie dann letztlich Tatsächlich entdeckt werden.
0: Von einem regionalen Ganz genau.
1: Ähm, ein Regionalforscher, Hermann Adams, ähm, der wirklich talentiert ist, um ähm, auch solche Themen wahrzunehmen. Hermann Adams äh, liest ein Buch über Sogibor, geschrieben von ähm, einem der Überlebenden, äh, Thomas Toll wie Blatt. Und in diesem Buch ist in einem Halbsatz äh, Johann Niemann äh, gebürtig aus in Ostfriesland erwähnt. Hermann Adams stammt selbst aus dieser Region und ähm, er macht sich äh, quasi fast sofort auf den Weg und äh, recherchiert in Völn, ähm, ob es denn dort äh, Verwandtschaft, ob es dort irgendwelche Hinweise auf diesen äh, früheren stellvertretenden Lagerkommandanten äh, von Subibor gegeben hat. Und letztlich gerät er dann ähm, an den Enkel, der einen anderen Namen trägt, durch, ähm, durch äh, Verheiratung mhm. ähm, der Tochter von Henriette Niemann. Und ähm, da wird dann in mehreren Gesprächen Vertrauen aufgebaut. Und äh, Hermann Adams äh, fragt immer wieder, äh, gibt es da denn nicht irgendwas und äh, irgendwann äh, Sagt der Neffe dann, ähm, ja, da gibt es wohl einige Fotos und ähm, Hermann Adams ahnt wohl, ähm, was das für ein Wert ist, äh, der sich dann ihm äh, auf einmal ähm, auf dem Küchentisch ähm, ausbreitet und ähm, er äh, fragt sich dann, äh, wie damit umgehen, äh, nimmt letztlich dann an einer Reise ähm, an einer Bildungsreise zu solchen Orten äh, der Aktion Reiner, Reinhard Teil veranstaltet vom äh, Bildungswerk Stanislaw Hans und äh, dort äh, werden dann halt äh, ja, Vertreter, Vertreterinnen des Bildungswerks äh, in diese Existenz der Fotosammlung eingeweiht und äh, letztlich haben die sich dann an mich gewandt, äh, um bei der Edition, bei der Erforschung der Fotosammlung mitzuwirken und äh, so hat sich das äh, Schritt für Schritt ähm, konkretisiert.
0: Mhm. Gehen wir mal, jetzt haben wir schon sehr viel über das Album gesprochen, auf das Album konkret ein. Mhm. Was, was ist in dem Album zu sehen oder in den Alben?
1: In den Alben bildet sich nicht unbedingt chronologisch geordnet, aber dennoch der, die gesamte militärische oder SS-Karriere, wenn Sie so wollen, die Karriere dieses Johann Niemann im Nationalsozialismus ab. Von seiner frühen Zeit Meldung als, als KZ-Wächter im Konzentrationslager Esserwegen, eben auch im emsländischen Ostfriesland, bis zu seinem Tod als stellvertretender Lagerkommandant in Sowibor. Das sind alles Stationen, seiner Karriere und seines Dienstalltags, wo sich zeigt, dass Johann Niemann ein Interesse hatte, diese Karriereschritte und Belege seiner Tätigkeit im Reichsgebiet und später dann auch im deutsch besetzten Ausland visuell zu konservieren und in Fotoalben oder in sonstigen Konvoluten von Einzelfotos zu sammeln. Dort, es ist interessant, dort wo offenbar kein Amateurfotograf anwesend war, weil er selbst scheinbar nie eine Kleinbildkamera besessen hat, dort wo kein Amateurfotograf, kein Knipser Fotos angelegt hat, da sammelt er einfach eine Ansichtkarte beispielsweise. Da gibt es auch ein gutes Dutzend nicht beschrifteter Ansichtkarten, wo sich auch dieses... Interesse an visueller Erinnerung
0: manifestiert. Äh, gut, das war ja durchaus verbreitet auch äh, unter Soldaten im Ersten und im Zweiten Weltkrieg, Das man, wenn man keine privaten Fotos hatte, dann halt Ansichtskarten erinnert. Aber wie hat sich der Laie das vorzustellen? Äh, was ist auf den Fotos zu sehen? Wir können ja auch gerne mal auf einzelne Fotos eingehen. Ähm, ich stamme noch aus einer Generation, die sehr stark geprägt war von Schindlers Liste. Da mhm. haben man natürlich sehr starke Bilder im Kopf. Aber ich vermute mal, so etwas ist auf den Bildern nicht zu sehen. Also keine Gaskammern, keine äh, ja, Stacheldrahtzäune, kein, kein, keine äh, Menschen, die im Prinzip nur noch aus Haut und Skelett bestehen.
1: Nein, diese, diese Opfer und das, was Ihnen von und anderen angetan wurde, das ist auf den Fotos tatsächlich nicht zu sehen. Oder wenn, dann nur ganz im Hintergrund, wo der Gehalt tatsächlich erst entschlüsselt werden muss. Die Fotos zeigen eher Freizeit, unbeschwerten Dienstalltag und das sind ganz unterschiedliche Motive. Das sind beispielsweise für das Vernichtungslager Sobibor, Ansichten, die, die tatsächlich einen Quantensprung in der visuellen Überlieferung zur Aktion Reinhard und zu diesem spezifischen Tatort Subibor darstellen. Zum Kontext und zur Einordnung. Bisher waren der historischen Forschung zwei Schwarz-Weiß-Fotos aus der Tätigkeitszeit von Subibor bekannt. Zwei eher wenig sagende aussagende schwarz-weiß Fotos. Jetzt liegen ähm, durch die niemann sammlung ähm, 49 unterschiedliche Motive allein aus Sobibor vor. Ähm, das ist tatsächlich so etwas wie ein Quantensprung in der visuellen Überlieferung. Wir haben da also Überblicksfotos zum Vernichtungslager Sobibor. Sie sehen auf diesem Foto hier beispielsweise am linken Bildrand äh, zwei Fahnen, die Fahne mit den ss ruhen die Hakenkreuzfahne und ein Schild mit Beschriftung SS-Sonderkommando. Das haben viele der Überlebenden übereinstimmend ausgesagt. Sie kommen mit einem Deportationszug an der Rampe, hier unten müssen wir uns das vorstellen, am unteren Bildrand. Sie kommen mit einem Deportationszug in Sobibor an und mit als erstes sehen Sie dieses Schild SS-Sonderkommando. Also, eine Übersicht über das Lagergelände, das hat es vorher noch nicht gegeben. Das hier aus fast der entgegengesetzten Perspektive, das Foto hier, das erste ist von einem Wachturm aufgenommen, also etwas erhöht, das sehen Sie aus der Perspektive. Und hier im Vordergrund, also nicht mehr zu sehen, auf der anderen Seite der Bahnkreise ist die heute noch existierende Bahnstation von Subibor. Das andere Foto ist dann quasi aus einer anderen Blickrichtung aufgenommen. Da sehen Sie hier am rechten Bildrand als helles Dach, ja, tatsächlich am Rand, genau dieses Bahnhofsgebäude schon hinter dem eigentlichen Gelände des Vernichtungslagers. Sie sehen im Zentrum links diese Fläche, die teilweise leer ist, Sand mit Holz, Brennholzhaufen, sehen Sie den eigentlichen Unterkunftsbereich der jüdischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter und dahinter sehen Sie den Lagerbereich, das sogenannte Vorlager. Dort haben die deutschen SS-Angehörigen gewohnt und auch ihre nichtdeutschen, im Grunde genommen aus dem, links aus dem Bildrand heraus, ihre nichtdeutschen Helfer, die sogenannten Travniki dann sehen Sie sehr gut auf diesem, auf diesem zweiten Abzug den sogenannten grünen Zaun, also das, was mit Tannen, Fichtenzweigen als Sichtschutz den Blick von außen in das Mordlager verwehrte. Das sind also Fotos, die einen ganz neuen Eindruck von der Komposition, von der Lagergeografie ermöglichen, was selbst die in jüngster Zeit auch stattgefundenen archäologischen Ausgrabungen in der Genauigkeit gar nicht rekonstruieren können. Dann sehen Sie Aufnahmen durchaus häufiger in der Niemann-Sammlung, Freizeit der deutschen SS-Angehörigen. Das sind alles Männer, die vorher bei der sogenannten NS-Euthanasie, bei den Patientinnenmorden, im Reich teilgenommen haben, so gut wie alle. Und äh, die werden dann äh, irgendwann, 1942, Anfang 1942, in das Vernichtungslager Subibor versetzt. Und unweit der Gaskammern sehen Sie, wie die musizieren. Eine Gruppe steht zusammen und äh, der in der Mitte spielt äh, die Harmonika. Ein anderes Foto, durchaus interessant, auch eine Runde, Freizeit, SS-Angehörige stehen zusammen, ganz links stehend ist eben Johann Niemann zu erkennen, in der Uniform schon des SS-Untersturmführers, also des untersten Offiziersrangs und interessant, was dieses Foto zeigt, auch kulturgeschichtlich interessant, was macht. Die gruppe von angehörigen der lager ss auf diesem foto
0: sie schauen sich fotos an
1: ganz genau die schauen sich schwarz weiß fotos an die womöglich auch in einzelfällen dann später in die niemann sammlung gegangen sind. Bei solchen Situationen äh, kursierten Fotos äh, von verschiedenen Amateurfotografen und äh, das sind Gelegenheiten, wo dann solche Fotomotive auch bestellt werden konnten. Unbeschwerter Alltag, äh, sehr äh, ja, unweit äh, des Vernichtungsbereichs des, äh, des Lagers.
0: Mhm.
1: Dann zeigen die Fotos aber auch äh, andere Situationen. Und da müsste der Blick vielleicht von dem eigentlich Zentralen weggenommen werden auf das, was vielleicht nur in einzelnen Details erkennbar ist. Das hier dann ein Foto, wo Sie diese nicht-deutschen Helfer, die sogenannten Travniki, benannt nach ihrem Ausbildungsort, einem kleinen Dorf unweit von Lublin, ähm, unweit auch vom äh, Vernichtungslager Sobibo erkennen können, äh, die Travniki, ähm, quasi bei Exerzierübungen, ähm, da im Moment äh, mit zusammengestellten Karabinern bei der Rast. Und äh, wenn Sie den Blick von dieser Gruppe hinweg äh, in den Hintergrund äh, richten, dann können Sie, bei diesem Busch- und Baumbestand auf der linken Seite zwei Dächer erkennen. Ganz links am Bildrand verdeckt, größtenteils von Bäumen, ein Dach. Das ist das Dach der sogenannten Haarschneidebaracke. Dort mussten Frauen ihre Haare schneiden lassen, bevor sie in die Gaskammern gezwungen wurden. Und rechts daneben ist sowas wie ein heller Schornstein zu erkennen mit einer weiteren Dachstruktur. Das ist wohl das Gebäude der Gaskammern im eigentlichen Mordbereich, im sogenannten Lager 3 des Vernichtungslagers Sobibor. Interessant auch in dieser Gruppe der Travniki ist ganz vorne im Zentrum wahrscheinlich auch der im ja, Grunde genommen weltberühmt gewordene Travniki Ivan Demjanyuk zu erkennen, der dann ähm, eine ja, spätere Justizgeschichte ja, hingelegt hat äh, mit Prozess in Israel und äh, mit Prozess und Verurteilung letztlich dann vor dem ja, Oberlandesgericht in München.
0: Wenn wir mal dieses Bild als Beispiel nehmen. Ähm, muss ich sagen, mir als Historiker fällt es schon schwer, diese Details zu erkennen. Man muss sehr genau hinschauen. Und vor allen Dingen muss man natürlich äh, auch Hintergrundwissen mitbringen, äh, um diese Details überhaupt erkennen zu können. Das wirft ja dann im Prinzip dann gleich wieder mehrere Fragen auf. Äh, das eine wäre ganz plastisch gesehen, wie haben Sie sich diese Details erarbeitet, und wie hat man sich dann dementsprechend auch die Arbeit mit diesen Fotos vorzustellen? Also ich kann mir vorstellen, dass die Fotos halt auch deswegen halt lange im Familienbesitz unbeachtet geblieben sind, weil man gedacht hat, okay, das sind irgendwelche relativ normalen Kriegsszenen. Man konnte vielleicht schon erkennen, dass niemand bei der SS war. Aber diese Details zu erkennen, scheint ja doch eine Wissenschaft für sich zu sein. Ist das jetzt äh, was Neues, Bilderforschung, äh, oder musste sich das auch erst aneignen? Wie hat man sich das vorzustellen? Für mich
1: ist das größtenteils tatsächlich Neuland gewesen, mit Fotos in einer solchen Intensität zu arbeiten. Der, der Fund, diese Niemandsammlung, ist einzigartig und... Wir müssen uns das so vorstellen, dass alle Erkenntnisse, die letztlich dann auch in unserer Edition ähm, Eingang gefunden haben, ähm, das ist ein gigantisches Puzzle gewesen, ähm, wo sie Detail nach Detail zusammentragen und ich habe teilweise Stunden und Aberstunden vor einzelnen dieser abzüge oder vor digitalisaten halt gesessen und jedes mal wenn ich ein foto dann noch einmal angesehen habe kommt dann auch ein zusätzliches detail ins bewusstsein das heißt dieser blick eine dichte beschreibung die sie ja durchaus auch bei schriftlichen quellen vornehmen der aber sicherlich im visuellen bei einem foto ein ganz anderer ist dieser blick auf das was zu sehen ist der ergänzt sich immer wieder dann auch noch durch weitere Details. Und letztlich können wir aber sagen, dass ohne den Aufstand der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in Sobibor, der bis dahin noch überlebenden Jüdinnen und Juden, Juden im Vernichtungslager, ohne diesen 14. Oktober 1943, wüssten wir nur einen Bruchteil und hätte auch nur ein Bruchteil an Informationen in diese ganzen ähm, Fotoanalysen Eingang finden können. Das heißt, die Erinnerungen, verschriftliche Erinnerungen in Form von Büchern oder längeren Berichten, aber auch die häufigen, ähm, die aberhunderten von Aussagen von jüdischen Überlebenden in den Ermittlungsverfahren ähm, auch der westdeutschen Justiz, das sind die zentralen Quellen, die letztlich auch einen Zugang zu diesen Fotos ermöglicht haben. Wie erwähnt mit diesem mit diesem Schild SS Sonderkommando. Wie erwähnt auch mit dem grünen Zaun, der alle Lagerbereiche im Vernichtungslager Sobibor, aber auch in den beiden anderen Vernichtungslagern Belzec und Treblinka umrahmt hat. Das sind Informationen und viele, viele zusätzliche Details, teilweise auch Beschreibungen, wie denn der Täter X ausgesehen hat, die letztlich dann Identifizierungen mit ermöglicht haben, die zumindest Verdachtsmomente geformt haben. Und das ist was ganz Zentrales gewesen, diese Erinnerungsberichte, die Aussagen von Überlebenden auch zum Entziffern der Informationen. Letztlich dann aber auch ein ähm, gigantisches Puzzle, ähm, Archivstandorte Land auf, Land ab und äh, international, die abzuklappern waren, um alle die Informationen aufzufinden und zu sammeln, die dann den Beitrag
0: zur gesamten Sammlung ermöglicht haben. Äh, würden Sie sich selbst jetzt als Spezialist äh, für äh, die Analyse solcher Fotos bezeichnen? Ist das etwas, was man in der Wissenschaft weiter ausbauen könnte? Weil bisher ist es ja so, dass Fotos in wissenschaftlichen Werken der Geschichtswissenschaft doch meistens a, entweder eine untergeordnete Rolle spielen oder eben nur als Illustration dienen. Das ist ja hier eine ganz neue Qualität von, von Umgang mit Bildern, dass man eben versucht, Informationen, die es woanders nicht gibt, aus Bildern herauszusuchen. Sehen Sie da sozusagen ein, 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 vielleicht auch einen wissenschaftlichen Turn, der auf uns zukommt. Der Iconic Turn wurde zwar schon vor ein paar Jahren ausgerufen, aber soweit ich das mitbekommen habe, ist dann da auch gar nicht so viel passiert. Aber hier scheint es ja ganz greifbar zu sein, dass man aus Fotos mehr rausholen kann, als bisher passiert ist. Ich konnte glücklicherweise
1: zu der Erforschung dieser Fotosammlung auch auf Expertise von Kolleginnen und Kollegen zurückgreifen, die halt vergleichbare Fotos und andere Sammlungen in einem teilweise auch ganz anderen Kontext schon lange vor mir bearbeitet hatten. Dieser Iconic Turn, der hat stattgefunden und letztlich hat er auch international in dem Ernstnehmen von Fotos, auch gerade von Privatfotos, als Quelle ähm, bahnbrechende Arbeiten ermöglicht. Ja. Gerhard Paul beispielsweise, der sicherlich einer der ähm, bedeutenden Forscher hierzulande und international ähm, für das Visuelle der, äh, der Fotografie als äh, Quelle ähm, ist, Wer äh, spricht in äh, einem äh, schwergewichtigen und äh, ja, äh, sehr sehr beeindruckenden Werk, ähm, so heißt auch der Titel, vom visuellen Zeitalter mhm. und äh, diese Alltäglichkeit, äh, die Fotografie gerade im Nationalsozialismus äh, als quasi äh, bebilderte äh, Quelle einnimmt, äh, dem musste quasi die, auch die Geschichtswissenschaft äh, zwangsläufig irgendwann folgen und äh, Fotos als Quelle auch ernst nehmen. Ich meine, das ist längst passiert. Äh, Petra Bob, eine andere Kollegin, widmet sich seit ähm, längerem äh, gerade auch Alben als äh, fotografischer Überlieferung. Mein geschätzter Kollege am US Holocaust Memorial Museum, Jürgen Matthäus, der tut gerade das Gleiche äh, auch mit Alben äh, von äh, Einheiten im nationalstalistischen Krieg. Das heißt, äh, ich bin da kein Pionier, sondern kann glücklicherweise auch auf äh, Vorarbeiten, auf ganz gewichtige Vorarbeiten aufbauen. Äh, ich bin vielleicht Pionier äh, mit äh, den äh, Kolleginnen und Kollegen, vom Bildungswerk Stanislawans ähm, bei der Erforschung dieser Fotosammlung, die eine ganz spezifische ja. zur Aktion Reinhard und äh, der vorherigen T4, also den nationalsozialistischen Patientenmorden, ist. Und das Zentrale ist, äh, diese Fotos als Quelle ernst zu nehmen und äh, daraus lassen sich dann auch, ich meine, wirklich wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse generieren, die auch für die Öffentlichkeit sicherlich von einigem Interesse ist.
0: Also Sie hatten jetzt, wenn wir nochmal bei dem Bild bleiben, äh, erklärt, dass Sie halt äh, mit dem genauen Blick auf die Details erkennen können, okay, so hat das Lager ausgesehen äh, und man erfährt ja auch schon ein bisschen was über die Maschinerie dieses äh, Tötungskomplexes. Sie haben gesagt, die Stacheldrahtzäune wurden mit Fichtenzweigen äh, ja, versehen, damit äh, man a, den Stacheldraht nicht sieht und b, nicht das, was dahinter ist. Das ist wahrscheinlich noch der wichtigere Punkt, um natürlich die äh, ankommenden äh, Jüdinnen und Juden äh, zu täuschen über den wahren äh, Sinn und Zweck dieses Lagers und ihres Aufenthaltes. Ähm, was ich sehr spannend finde, ist aber auch, ähm, wenn wir auf Ivan den eingehen, ähm, a, wie haben Sie den gefunden? Äh, Sie beschreiben in der Edition, dass Sie äh, da eine sehr interessante Zusammenarbeit hatten äh, mit dem äh, Licht, den, äh, Lichtbildvergleich Abteilung des Kriminaltechnischen Instituts des Landeskriminalamts Baden-Württemberg. Ja. Wie hat man sich das vorzustellen? Das klingt sehr spannend.
1: Ja, ich hatte mit der Zeit der Arbeiten an diesen Fotos ähm, die Problematik, dass ich eine Ahnung hatte, ähm, dass äh, der eine... Ähm, der sein könnte und der andere vielleicht der, dass auf dem Foto möglicherweise tatsächlich Ivan Demjanjuk als einfacher Wachmann im Vernichtungslager Sobibor abgebildet sein könnte. Etwas, was er und sein Verteidiger ja im Münchner Prozess immer bestritten hat. Und letztlich konnte ich mit meiner Expertise aber nicht sicher sein, ob eine solche Zuschreibung tatsächlich belastbar ist. Mhm. Deswegen habe ich überlegt, was wäre da ein Weg aus diesem Dilemma und ich habe dann letztlich entschieden, mich an das Landeskriminalamt Baden-Württemberg zu wenden. Ich habe dort hingeschrieben, habe von dem Fotoprojekt berichtet und meiner Hoffnung Ausdruck verliehen, dass eben moderne Polizei, mit den äh, ihr zur Verfügung stehenden Mitteln äh, vielleicht einen Ausweg aus diesem Dilemma finden könnte. Und äh, nach einiger Zeit der Entscheidungsfindung seitens des Landeskriminalamts äh, kam tatsächlich von der Abteilung Lichtbildervergleiche, also quasi der biometrischen Abteilung im LKA, im Kriminaltechnikinstitut äh, des Landeskriminalamts hier in Stuttgart, das okay, dass äh, die Polizisten, die Polizeiermittler tatsächlich bereit wären, sich an der Identifizierung zu beteiligen. Ich habe dann in etwa 30 Fällen die Niemand-Fotos mit Vergleichsfotos aus anderen Quellen dort eingereicht und dann ist letztlich das, das Kriminalamt, das Landeskriminalamt dieser Abteilung nicht die bilder vergleiche mit äh, ihrem Urteil gekommen. Ja, im einen Fall ist das äh, wahrscheinlich nicht der Fall, im anderen Fall sicher nicht, aber eben auch in vielen Fällen eine Bestätigung dessen, was ich schon angenommen habe und in vielen Fällen ist das letztlich dann für das Buch, für die Gesamtedition, für eine Beurteilung der Fotos eine eminent wichtige zusätzliche Expertise gewesen, die dann auch einen besseren Umgang mit diesen Fotos ermöglicht hat. Und speziell zu Ivan Janjuk kommt eben das Landeskriminalamt, die Abteilung Nichtbildervergleiche, zu dem Urteil, dass er tatsächlich derjenige ist, wahrscheinlich derjenige ist, dass er wahrscheinlich derjenige ist, der auf diesem und noch auf einem anderen Foto abgebildet
0: ist. Mhm. Ähm, wir haben jetzt viel über die Täter gesprochen und äh, über die Struktur des Lagers. Wir haben auch über Sobibor gesprochen, ein, ein Lager, von dem vielleicht der eine oder andere vorher noch nie viel gehört hat. Was lernen wir denn jetzt aus den Fotos über die Aktion Reinhardt? Dieser Begriff ist ja nun auch schon mehrfach gefallen, vielleicht sollten wir nochmal drauf eingehen. Es ist jetzt auch gerade ein Thema, was in der Forschung verstärkt äh, ja, behandelt wird. Stefan Lehnstedt hat ein Buch geschrieben, das heißt der Kern des Holocaust, äh, die Aktion Reinhardt. Ähm, die Aktion Reinhardt ging es darum, dass die polnischen Juden ermordet wurden, 1942, 1943. Man hat aus deutscher Perspektive ja häufig vor allen Dingen die deutschen Juden im Blick, aber die jüdische Bevölkerung in Polen war ja viel größer. Insofern sind auch in dieser Aktion Reinhard auch wesentlich mehr Opfer zu beklagen gewesen, als ja, was die deutschen Juden angeht. Einfach rein quantitativ äh, war das nochmal eine andere Dimension. Was ist das Besondere dieser Aktion Reinhardt und was lernen wir aus den Fotos über die? Ähm, mhm. Sie haben ja auch mehrfach angedeutet, dass Ihnen das ein besonderes Anliegen ist, äh, dass dieses, dieser Tatkomplex innerhalb des Holocausts äh, in der Öffentlichkeit bekannter wird.
1: Mhm. Vielleicht zur Kontextualisierung Aktion Reinhardt. Wenn ich in meinen Vorlesungen an der Universität Stuttgart äh, zum Thema Holocaust frage, äh, vielleicht äh, eingangs in einem frühen, frühen Stadium des Semesters, äh, wer oder was ist die Aktion Reinhardt gewesen, äh, dann wissen das äh, von meinen Studierenden äh, etwa 3 Prozent. Einzelnen ist bekannt, äh, dass die Aktion Reinhardt, mit ihren etwa 1,8 Millionen Opfern die systematische Ermordung der polnischen Jüdinnen und Juden gewesen ist, aber eben auch die Ermordung von zahlreichen Tausenden und Abertausenden von Menschen aus anderen Ländern Europas. Das heißt, die Aktion Reinhard ist Deportationsprogramm, das findet ganz zentral in den Vernichtungslagern Belsetsch als erstem Subibor, als zweitem der Mordlager und als drittem Vernichtungsort statt. Dorthin werden vor allem aus dem Generalgouvernement, aus der quasi Kolonie, nationalsozialistisch besetzt, Deportationstransporte an die Rampen dieser drei genannten Lager geschickt. Aber... Gerade Sobibor ist auch ein Standort, wo Deportationstransporte aus ganz Europa, aus dem Deutschen Reich, aus der Slowakei, aus Frankreich, äh, aus den Niederlanden, aus den äh, über 30.000 Jüdinnen und Juden in Sobibor um, ähm, sogar aus Weißrussland, äh, aus der Sowjetunion, äh, werden dort äh, Menschen ermordet. Zur Einordnung, äh, die Aktion Reinhardt, äh, findet vor allem in diesen drei Vernichtungslagern statt und die, Niem die Minimansammlung ähm, zeigt äh, von dem Massenmord, äh, der dort in Sobibor passiert, ähm, im Grunde genommen herzlich wenig. Sie können aber, wenn Sie die Bilder aufmerksam zu entschlüsseln versuchen, ähm, können Sie doch Anhaltspunkte finden, die die Bestimmung dieses Ortes Sobibor im Gefüge der Aktion Reinhardt feststellt. Sie sehen beispielsweise auf diesem Foto mit dem von einem mythischen Zwangsarbeiter geschnitzten Schild Erbhof. Das ist Blut- und Bodenideologie der Nationalsozialisten, ein Erbhof auf dem Gelände des Vernichtungslagers, alle möglichen Baracken. Im Vordergrund sehen Sie aber Tiefensand, das ist die Stelle, wo sich die Jüdinnen und Juden vor ihrem Gang zu den Gaskammern ausziehen mussten. Dort verstecken zahlreiche Menschen noch Teile ihrer Wertsachen. Geld, vielleicht Schmuck, in der, in der Wahrnehmung, das den Tätern nicht zu überlassen, vielleicht das sogar später nochmal mit Glück wiederfinden zu können, weil getäuscht, über die Bestimmung des Ortes wissen die meisten ja gar nicht, was ihnen dort widerfahren wird. Das heißt, eher ganz unverfänglicher Vordergrund für die Bestimmung des Lagers ist das der Fläche. Oder ein anderes Beispiel, Sie sehen hier dieses erste Foto, was wir besprochen haben, die Übersicht über das Vernichtungslager Subibor mit dem Eingangsbereich, mit dem Lagertor am linken Bildrand. In der Bildmitte etwas links äh, von diesem äh, noch aus der polnischen Zeit stammenden äh, Feuermeldeturm sehen Sie, die zeigt so äh, schräg nach links ähm, nach oben. Ähm, das ist so als dunkler Schatten erkennbar. Das ist der des Baggers, der ab Herbst 1942 in Sobibor besorgt wurde, um die Leichen der Ermordeten aus den Massengräbern zu schaffen, ähm, zu verbrennen und dann im Folgenden auch äh, alle angekommenen, ermordeten Deportierten auf Scheiterhaufen äh, zu schichten und zu verbrennen. Das sind also kleine Details, die letztlich dann doch erfahrbar machen, ähm, was ist Sobibor als eines der Lager der Aktion Reinhardt. Und vielleicht eines, also in meinen Augen, ähm, das äh, ja, verstörendste Bild, da inszeniert sich Johann Niemann zu Pferde in der Uniform eines SS-Untersturmführers, zu erkennen an den drei Rauten, an seinem Kragenspiegel, der inszeniert sich als quasi Modell-Nazi, mhm. den Blick in die Ferne auf seinem Schimmel sitzend und das Foto ist ja durchaus professionell auch anmutend aus der Froschperspektive aufgenommen. Sie sehen am unteren Bildrand eine Kante, da ist eine holzbode zu erkennen. Der einzige Ort, an dem dieses Foto entstanden sein kann, ist das Gleis, das Gleis, wo die Deportationszüge aus ganz Polen, teilweise aus ganz Europa im Vernichtungslager ankamen. Die Rampe ist etwas... Überhöht, gebaut worden, damit die Opfer schnell aus den Zügen. Gehen. Das heißt, der Fotograf steht im eigentlichen Gleisbett und Johann Niemann lässt sich auf der erhöhten Rampe des Vernichtungslagers Sobibor als quasi SS-Heroe ablichten. Das sagt schon vieles
0: auch über diesen Tätertypus aus. Mhm. Ähm, wir hatten eingangs darüber gesprochen, wie äh, das die Sammlung niemand Jahre überdauert hat und dann glücklicherweise in die Hände der Wissenschaft gelangt sind. Wie ist es, wenn Bürger jetzt im Nachlass ihrer Vorfahren Fotos aus der NS-Zeit entdecken, die die zahlreichen Bilder dieser Sammlung sie nicht auf den ersten Blick erschließen können, worum es geht? Was würden Sie vorschlagen, an wen sollten Sie sich wenden, wenn die Bürger den Eindruck haben, es handelt sich hier um historisch wertvolles Material? Ja, ich kann da nur
1: ermuntern, und vielleicht zeigt das auch der Wert und die Resonanz auf die Veröffentlichung dieser niemann ich kann da nur Ihre Zuschauerinnen und Zuschauer ermuntern, in einem solchen Fall, wo historische Fotos entdeckt werden, ähm, Fotos der Vorfahren möglicherweise, ähm, diese beispielsweise auch an die Forschungsstelle Ludwigsburg der Universität Stuttgart zu schicken oder an andere geeignete Institutionen, äh, dazu gehört natürlich auch äh, Ihre Bibliothek, Herr Westerhoff, ähm, die Fotos ähm, einer Expertise zugänglich zu machen, ähm, um zu verhindern, dass diese Fotos äh, irgendwo verloren gehen. Ähm, das mag in vielen Fällen noch existieren, dass solche Fotos unentdeckt irgendwo schlummern und es ist unbedingt wünschenswert, dass vergleichbare Fälle noch ermöglicht werden, wo solche einzigartigen Sammlungen und möglicherweise sind es auch nur einzelne Fotos ähm, letztlich der Wissenschaft und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können. Also das können ähm, alle ähm, selbst äh, mit ermöglichen, indem sie einen wachen Blick auf äh, die Hinterlassenschaften
0: der Vorfahren haben. Ich denke, das ist ein sehr schöner Schlussappell, ähm, dass äh, ja, wir alle im Prinzip aufgefordert sind, äh, uns dem Vergangen, der Vergangenheit zu stellen äh, und dafür zu sorgen, dass eben die schrecklichen Dinge, die äh, während des Zweiten Weltkriegs passiert sind, nicht in Vergangenheit geraten und natürlich auch dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder passiert.